0: Alors, j'ai la chance d'avoir avec moi le, le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé. Bonjour. Oui, bonjour. On est dans une salle au Parlement, puis euh, justement, à l'Assemblée nationale, cette semaine, il y a eu dépôt de nombreuses euh, planifications stratégiques. C'était comme un mantra, là. Chaque ministre déposait sa planification stratégique. Euh, Qu'est-ce que ça donne, la planification stratégique? Parce que parfois, on se demande...
1: Ben, qu'est-ce que ça donne? Ça donne beaucoup de choses. Euh, autant dans les dans les grandes organisations qu'au gouvernement, il y a un besoin de, de suivre un processus qui est très rigoureux, c'est-à-dire d'avoir des plans stratégiques, après ça, d'avoir des budgets, puis après ça, de suivre ces budgets-là. Donc, la loi de l'administration publique qui a été instituée en l'an 2000, donc il y a exactement 20 ans, a demandé au ministère de suivre ce processus-là, mais ça commence avec des plans stratégiques où on dit c'est quoi notre plan? Qu'est-ce qu'on doit faire pour les citoyens? Quels sont des indicateurs? C'est quoi des cibles qu'on doit atteindre, par exemple, en santé, en éducation, en justice? Donc, à la grande question, oui, ça sert à quelque chose, mais ce qui est arrivé cette semaine, Antoine, c'est que on a déposé tout en même temps parce que ça faisait plusieurs années qu'il y avait différents plans stratégiques qui étaient peut-être pas à jour. Là, dans dans la dernière année de ce nouveau gouvernement là on a demandé à tout le monde de remettre son plan stratégique pour bien définir les objectifs que l'on vise pour 2023 parce qu'il nous reste trois ans à ce mandat-là. Donc, tout le monde s'est remis à jour et a déposé en même temps le plan pour les trois prochaines années qui restent de notre mandat.
0: Le problème avec la planification stratégique, c'est que c'est souvent trop euh, imprécis, il n'y a pas d'indicateur euh, très clair. Est-ce que vous, vous avez remédié à cette situation-là?
1: Si on regarde, je fais la référence à, au bulletin de l'actualité qui a été fait dans les dernières années, ça avait fait ressortir les défauts des plans stratégiques ou les manquements. Vous parlez des indicateurs de performance, ça, c'est les cibles. Hein. On se dit combien qu'on veut avoir de Québécois qui ont un médecin de famille, combien de temps on devrait réduire le temps d'attente aux urgences. Ça, c'est des exemples concrets. Malheureusement, dans les anciennes versions du plan stratégique, on mesurait plutôt le processus ou l'effort, plutôt que de mesurer le résultat. Alors là, on a dit à tout le monde, on a donné une commande claire, là, le secrétariat au Conseil du Trésor, euh, surveillé par le premier ministre, parce que le premier ministre s'est vraiment impliqué dans ce processus-là. Puis on a dit à tout le monde, voici comment ça se fait, un plan stratégique, puis voici les 10 à 15 indicateurs pour chacun des ministères que vous allez nous dire, que vous allez suivre. On va être transparent parce que quand on va les avoir publiés, tout le monde va les voir, puis une fois par année, on va les mesurer contre cet objectif-là.
0: J'ai de la misère à y croire. Ça... <rire> Bien,
1: ben, premièrement...
0: Parce que, je vais vous dire pourquoi j'y crois pas. Parce que j'ai couvert la politique depuis quelques années, et je me souviendrai toujours de Jacques Dupuis, un jour, qui était un ministre libéral, qui avait dit « Un ministre qui s'engage dans des échéances est un ministre qui risque de manquer son coût. » Et les échéances, c'est une sorte d'indicateur, puis je me souviens aussi de, de Philippe Couillard qui, comme ministre de la Santé, avait dit « Non, non, on, on donnera plus vraiment précisément l'objectif de réduction du temps d'attente dans les urgences du Québec parce que ça, ça, ça donne une mauvaise lecture de, de ce qu'on fait. » Donc, là, vous me dites qu'il va vraiment avoir, qu'il y a vraiment dans ces plans-là euh, des indicateurs très précis, puis vous risquez d'échouer sur certains indicateurs. On, en fait, non
1: seulement... Euh, ça va être très précis, mais on va être, les gens vont être mesurés. Alors, tantôt, j'ai dit qu'il fallait que ça soit euh, mesurable. Euh, L'autre condition, il faut que ça soit euh, euh, transparent, parce que c'est beau avoir un rapport annuel, mais s'il est caché dans un vieux site web que personne ne regarde, c'est pas. Et troisièmement, on doit être imputable. Le premier ministre, quand il a regardé chacun des plans stratégiques, il a regardé ses ministres puis il a dit, « Si tu livres pas ça, on s'entend que je dois te changer de ministre, là. » C'est très clair.
0: Mais voyons donc.
1: C'est incroyable. Non mais l'imputabilité, c'est ça. Alors on a dit euh, mesurable, transparent puis imputable. Alors là, pour le premier exemple là, je vous fais garder le suspense un peu parce que pour être transparent, c'était compliqué pour les citoyens de dire Il est où le plan de la santé puis c'est quoi. Alors là, dans les prochains jours, prochaines semaines. On les a toutes ramassés à la même place, ces 20 plans stratégiques-là. Ils vont être sur un site Web facile à voir. Puis là, les gens vont pouvoir comparer la cible avec les résultats quand les résultats sont publiés. Alors, je vous invite à, à garder votre appétit pour les prochaines semaines, mais on va annoncer ça bientôt. On va prendre tous les plans qui ont été déposés, puis on va
0: les comparer aux résultats des ministères. Puis un ministre pourrait perdre son boulot, euh, s'il si n'atteint pas les cibles comme Dans ça. Le fond, ce que le premier ministre dit, je peux
1: comprendre qu'à un moment donné, on peut décaler. Mais ce qu'on veut, c'est que les gens puissent le voir. Tu si tu manques ton objectif, si tu as promis, euh, je veux dire, de, de, de réduire à 10 heures le temps d'attente puis tu arrives à 10 h 2, c'est pas grave. Mais si, ça fait trois années de suite que le 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 point reste, le niveau reste au même puis on voit qu'il n'y a pas d'amélioration puis que c'est un des indicateurs les plus importants de ce ministère-là, ben là, à un moment donné, le premier ministre va dire à son ministre, euh, vous faites quoi? Mais ça, ça s'applique dans tous les ministères. Ça s'applique en en famille, en transport etc.
0: Est-ce que ça s'applique aussi aux, aux sous-ministres, à la haute fonction publique? On tu sais, dans, dans l'opposition, j'entendais toujours Éric dit dire, dire « ils sont, ils sont protégés, c'est des mandarins, euh, il s'est beaucoup attaqué, par exemple, à Dominique Savoie. Est » Est-ce que donc ça va s'appliquer à la haute fonction publique?
1: C'est la première fois que que ces plans là sont faits conjointement avec ce qu'on appelle l'administratif donc les sous-ministres et le ministre. C'est pas juste un plan qui a été déposé par le ministre sans parler à son sous-ministre. Ils ont été faits conjointement et quand le premier ministre rencontrait les ministres, il rencontrait avec l'appareil administratif. Alors là, là c'est un travail d'équipe qui doit faire ensemble. Le chef de cabinet est là avec le ministre et le sous-ministre avec ses adjoints, et ils ont tous convenu de ce plan stratégique là. Donc,
0: Donc,
1: ce que ça que, veut dire, c'est que tout le monde est imputable, c'est-à-dire et le ministre et les sous-ministres avec son équipe. Alors, s'il y a des problèmes, ben il va y avoir des gens qui vont avoir des décisions à prendre.
0: Mais c'est juste le politique qui, qui peut en
1: pâtir ou ça mais, peut être aussi… On va se dire, est-ce qu'on a le bon sous-ministre dans, bon, dans le bon ministère il va falloir aller jusque-là, parce que là, c'est des engagements qui ont été pris par la combinaison du politique et de l'administratif. Alors, ce que je pense qui est important, le message qu'on dit, là, c'est que les gens vont être imputables. C'est sûr que là, la première année, c'est une grande surprise. Premièrement, de rendre ça transparent, je le répète, d'ici quelques semaines, vous allez voir ça sur un site Web. Puis là, au fur et à mesure que les résultats vont venir, bien, on va commencer à comparer par rapport à ces objectifs-là. Même, vous allez pouvoir commenter. Il va y avoir un endroit là, où le citoyen pourra vous dire :« Mais Pourquoi vous avez mis l'indicateur à tel niveau? » Il me semble que c'est conservateur un peu. Les gens leur demandent de nous écrire. Sur ça, pour qu'ils puissent commenter, parce que nous, on l'a fait en, en, en disant que c'est les meilleurs indicateurs, les plus pertinents, mais on va demander aux gens de venir commenter sur le site Web.
0: Bon, ben, j'ai hâte de voir et de lire tous ces plans stratégiques, puis d'en dégager les indicateurs euh, clés. Mm -hmm. Et j'ai peut-être hâte de voir aussi certains hauts fonctionnaires être rétrogradés.
1: Bien, je, je, je dirais pas, je, moi je pense que tout le monde va livrer, c'est ça l'objectif, mais ceux qui ne livreront pas vont peut-être sentir un peu de chaleur dans leur cou au cours de la prochaine année.
0: Bon, bien, c'est une révolution.
1: Bien, c'est une évolution, mais c'est le respect, euh, M. Robitaille, c'est le respect de la loi de l'administration publique. Cette loi-là, je le répète, a été faite en 2000, c'est son 20e anniversaire, il faut l'appliquer, puis il faut que la fonction publique soit mesurée, et c'est ce qu'on va
0: faire. Très bien. Merci beaucoup pour cet entretien, Christian Dubé, donc président du Conseil du Trésor.
1: Merci beaucoup, M. Robert. À bientôt.
0: À bientôt.